0: Herkese merhaba. Sistemlerin bu üçüncü bölümünde e, temelde aslında bu mağduriyet söylemi, ona eşlik eden e, duyguları nasıl işgördüğünden e, bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi biraz daha o meseleyi aşalım. Şimdi temelde aslında bu bahsettiğimiz politik anlatı ve mağduriyet söylemi ve de aynı zamanda e, ona eşlik eden siyasal grup oluşumu mantığının e, reaktif bir zeminde inşa olduğunu bahsetmiştik. Bu reaktif Li'nin kendisinin de aslında sadece kendisiyle sınırlı olmayıp bunu toplumun genel kültürü haline e, getirme gayreti ve çabası olduğundan biraz bahsetmiştik. Şimdi Türkiye'deki son dönemdeki siyasal karşılaşma anlarına bakarsanız, kritik siyasal karşılaşma anlamına, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle böyle e, toplumun e, kutuplaşması ekseninde plebisital karşılaşma anlarının örgütlenmesine, özel bir önem gösteriyor. Çünkü bu, bunun kendisinin ancak kendi siyasal projesini işte son başkanlık rejiminde olduğu gibi gerçekleştirmesinin yolunu açacağını başından beri aslında düşünüyordu. 2007'den sonraki aslında konuşmadan mesela oradan bakarsanız öncesinde de var ama daha açık bir şekilde doğrudan toplumu böyle plebisiter bu anlamda 50 hani karşı karşıya getiren ve de %50'den daha fazla taslamasını olarak kılacak plebisitar karşılaşma anları örgütlemeye çalışıyor ve gayret ediyor aslında şimdi bu plebisitar karşılaşma anlarının örgütlenmesinde ve açar çıkmasında da bahsettiğim siyasal ruh halinin genelleştirilmesi çok kritik bir halindir şimdi ve ona eşlik eden duygular aslında çok kritik bir bu duyguların en kilitlerinden bir tanesi kolektif hınç duygusu kolektif mağduriyet hissi yatına, e, rövanşist kolektif mağduricisi adına temelde aslında hem bir iktidar arzusu, gücü tekrar eline alma, iktidarı yeniden eline geçirme, hakkı olanı yeniden kendinin kılma e, arzu çeşit geliyor. En son işte Ayasofya'nın yeniden e, ibadete açılışı meselesinde gördüğümüz gibi aslında e, bu böyle öforik bir coşkunun da ifade olmasına e, yol açıyor. Bunun bu tarihsel hesaplaşmanın ve e, ne diyelim hesabın görülmesinin kritik anları olarak bu tür sembolik anlar, sembolik mekanlar, sembolik çok önemli sembolik e, işte yerler e, sunuyor Bunun başarılı olduğu yerler var, e, Görece e, Ayasofya gibi başarılı olduğu yerler var, e, Gizli Park gibi. Hani Topçu İşlası'nın öyle çok e, bu tarihsel anlatı içerisinde de hesaplaşma görülecek çok kritik bir önemi de. E, yoktu. Zaten hani belki Aysofya'nın da öyle kritik bir şey yok ama buna bir anlam yükleme gayreti sürekli var. Şimdi söylemek istediğim aslında bu kritik anlarda bir anlamda bu karşılaşmayı örgütleyip bu karşılaşmayı mümkün kılacak bir tür kitle berlin yaratacak bir tür kolektif duygu da yaratmaya çalışıyor. Erdoğan ve kanaat tekniği. onun etrafında kümelenen kanaat teknikerler Aslında bir bütün olarak şu andaki bu ittifakın içerisinde yer alan Türk İslamcı, bütün aktörler ve özneler yeni Türk İslamcılığı benimseyen aktörler ve özneler diyebiliriz aslında bir anlamda. Şimdi burada da bu kolektif mağduriyet fikri ve bu kolektif mağduriyeti bir güç istencinin ve aynı zamanda bir Rövanş duygusunu eşlik ettiğinden bahsettik. Bir üçüncü olarak da aslında bunu eşlik eden şey bir tür kolektif hınç duygusu. Şimdi bu kolektif hınç duygusunun siyasetin kurucu duygularından biri hale gelmesini e, olarak da kıldı. Aslında Türkiye'nin son 20 yılı. Bu kolektif hınç duygusu e, sadece liderle kitle arasındaki yani e, bağın, o libidinal bağın kurulmasını sağlamıyor. Aynı zamanda e, kendi ötesinde olan kendisinin karşısına aldığı kitle yönelik olarak da bir tür seferberliği harekete geçirmeye e, çalışıyor. Yani kendi içerisinde hem Liderle e, bu maduriyet fikrinde, kolektif maduriyet fikrinde dile gelen liderle tabanı arasında bir tür özdeşliği, o grubun e, kendine has olan, kendine ait olan narsistik grup, grup narsizmini e, liderin aslında üstlendiği ve temsil ettiği bir tür e, özdeşliği ve, ama aynı zamanda karşı tarafa yönelik, kendisine karşı olarak kodladığı işte gayrimüslim, gayrimilliği her neyse aslında ona yönelik olarak da bir nefreti, dile getirmek yolunda bir tür mobilizasyonu e, sağlıyor. Ama başka özellikleri de var bu ruh halinin. Bunlardan e, yani başka kendi içerisinde e, olumsuz kuvvetli duygular da içeriyor. Bunlardan bir tanesi e, bu tarihsel anlatı ve mit etrafında kendi yarasını, kendini böyle sürekli yaralanmış, örselenmiş, e, işte, e, zulme uğramış bir özne olarak görürken kendi yarasını fetişleştiren menin yanında onu böyle bir fetiş düzeyinde e, ifade etmenin dile getirmenin e, yanında, kendisini sürekli olarak da e, ne diyelim, bir anlamda sorumsuzlaştırıyor. Yani e, tüm tarihe baktığımızda, aslında çünkü Cumhuriyet tarihine, modernleşme tarihine ya da Batı ile karşılaşma tarihine e, baktığımızda, e, bu fikriyatın kendisinin e, sürekli kendisini e, olan bir taneden sorumlu bir özne olarak görmediğini, kendisi aktif olduğunda dahi, kendisi e, yapan, eden taraf olduğunda dahi aslında yaptırılan, ettirilen olarak gördüğünü, dolayısıyla da asıl suçun ve sorumluluğun her zaman karşı tarafta olduğunu e, bir, bir şekilde dile getirdiğini, ifade ettiğini görüyoruz. Yani bu e, Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran politikalar olabilir. Hala bütün bunların arkasında tek parti dönemini aramak gibi. Ya da gündelik hayatta uygulanan şiddet olabilir, Türkiye'deki e, pogromlar olabilir, gayrimüslimlere uygulanan e, Alevilere, Kürtlere ya da başka toplumsal kesimlere uygulanan e, pogromlar olabilir. Bütün bunlardan ama e, bu mantığın kendisi sürekli olarak aslında kendisinin tarihin sorumlu aktörü olmadığını, e, hatta e, sadece hani tarihin büyük makrolarında değil, kü- şu gündelik olaylarda da tarihi sorumlu aktörü olmadığını, hep bu sorumlu aktörün yapıp eden olarak kendisinin maruz kaldığı bir tür aslında tarihe yön veren, kendi dışındaki büyük bir, işte bu üst akıl söyleminde de dile geldiği gibi büyük bir başka bir akıl olduğunu söylüyor. Bir tür aslında teolojik bakış açısının, siyasal teolojinin, kurgusunun buraya taşındığını söylemek bence çok mümkün. Şu anlamda Hani tarih bizlerin e, yapıp ettiklerine iradi olarak bağımlı olmayan, bizlerin dışında aslında bizlerin hep maruz kaldığımız, pasif bir özne olarak maruz kaldığımız bir şey olarak aslında kuruluyor. Ama bu pasiflik onun bir aktiflik edilmesinin de önünde engel değil. Şu anlamdaki sürekli de aslında onu e, aktif olmaya çağıran, e, rovanş için e, seferberlik halinde olmaya, asıl e, bir sonu, bir e, ne diyelim, karşılaşma anında hazırlıklı olmaya çalışan, aslında dost düşman çatışması ekseninde büyük karşılaşmaya karşı hazır olmaya ve seferberlik halinde olmaya çalışan çağranda bir söylenmemiş. Yani kendi içerisinde çatışmalı çatışma içerisinde olan ama bu çatışmayı uyumlulandırmayı başaran, bu çatışmayı bu öznenin iktidar arzusuna, iktidar özlemini gerçekleştirmekte, iktidar özlemini ve güç sistemini haklı kılmakta uyumlandırmayı başaran bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani bir taraftan tarihin pasif aktörü olurken her zaman başına yapıp başına gelenlerin kendi sorumluluğunu taşımayan bir özne olurken bir diğer taraftan da bir özne olarak bu, bu son hesaplaşma anında kendi varını yoğunu bu grup fantazisi için vermesi gereken bir fi doğru ça- çağrı çıkaran ve bunu da birbiriyle uyumlaştıran bir anlayıştan bahsediyoruz Somutlaştırırsak Aslında e, şunu söylemeye e, gayret ediyorum biraz daha somutta ifade edersek bu son dönemde açığa çıkan işte Türkiye'yi parçalamaya çalışıyorlar bölmeye çalışıyorlar bir büyük bir, bir üst akıl var e, hepimizin bildiği gibi Hani bu e, komplo teorilerinin e, Aslında e, kuvvetle dolaşımda tutulması her şeyi açıklayan, her şeyi açıklayıcı bir yere e, oturması e, ve de bir tür paranoyak bir kaygının e, aslında sürekli gündemde tutulması ne olanaklı kılan şeylerden biri de bu. bizzat aslında bu yeni türdeki e, Türk İslamcı özne mantığının sürekli olarak e, tehdit altında, kendi dışındaki kuvvetlerin ve güçlerin tehdidi altında olan ve de bu tehdit altında kendisini e, seferberliğe geçip savunması gereken e, ve bunda da bu seferberlikte de e, zenginlik, güç, iktidar, bunlar her neyse, bunların hepsini e, bu cihat hali içerisinde e, erişmeye hakkı olan özne olarak aslında kurulması, e, görülmesi fikri e, yatıyor diyorum. Şimdi bütün bu duygular, hani e, başka tarafa da, karşı tarafa da silahteden e, siyasal e, kültürün genel parçası haline getirilen ve Türkiye'de aslında sadece e, Türk da özgü olduğunu söyleyemeyeceğimiz e, mesela kolektif hınç gibi ya da e, komplo teorilerinin e, baskın olması gibi. Bu tür duygular aslında temelde e, bir tür tekçil ve otoriter bir e, iktidar söylemini de kuvvetle besliyorlar. Çünkü grubun hayatta kalması e, ancak ve ancak e, grup ve lider arasındaki bu libidinal bağım bu özdeşleşmenin, bu sevgi ilişkisinin, aslında bu negatif duygulara eşlik eden kuvvetli sevgi ilişkisinin ayakta tutulmasıyla oluyor. Ancak ve ancak grup ve lider arasındaki bu bağın dışarıdaki, dışarıdan gelecek saldırılara karşı muhafaza edilmesiyle. Çünkü grubun kendisi, siyasal grubun kendisi böyle homojen, ki böyle bir şey yok aslında. Bu Türkiye'deki herhangi bir siyasal grup için böyle bir homojenlikten bahsetmek mümkün değil. Sadece Türk İslamcılık için değil. Yani dindar, Müslüman kesim için de böyle bir homojenlikten bahsetmek mümkün değil. Fakat bu tür bir kendine yönelik olan kurgunun ve de karşı tarafı yönelik olan stereotipleştirmenin ayakta tutulması bu grup kimliğinin muhafaza edilmesi açısından çok kritik. Tam da tehdit altında olan kusiasal grup kimliğinin sürekli olarak muhafaza edilmesi açısından olmazsa olmaz şey olarak görünüyor. Ve o olmazsa olmazlığın bir parçası da liderin liderle grup arasındaki bu ilişkinin de mütemadiyen muhafaza edilmesi ve pekiştirilmesi. Bu anlamda da liderin her yapı ettiğinin haklılaştırılması, doğru görünmesi, aslında grup karizmasının bir anlamda bu tür bir lider karizmasına taşınması, ikisi arasındaki bağım ve örtünün kurulması diyebiliriz. Şimdi bir başka şey daha buna eşlik ediyor. Tabii bunun kendisi de sürekli tehdit altında olunan ve de paranoid bir kaygıyla çevrelenmiş olan, sürekli bir kaygıyı kışkırtan bir siyasal düşünce atmosferi içerisinde, hani kendi kimliğine evledik böyle sürekli bir saldırgan bir dünyada onu ortadan kaldırmaya çalışan bir dünya içerisinde bu kimliği yapılandıran ve burada da kaygıyı kilit bir yere oturan düşünce içerisinde bazı kanaat teknikerleri de aslında bütün mevcut yaralanmışlıkların başına bu öznenin başına gelen bütün tarihsizliklerin, haksızlıkların, iktidar elinden çalınmasının tüm Türkiye'de tüm Türkiye tarihinin aslında ona yönelik bir komple olmasının bu aşamadan sonra da aslında herhangi bir tehdidi ve de muhalefeti de bastırmak için kendisini haklılaştırdığını, haklı kıldığını iddia ediyorlar. Yani kendi tarihsel e, tırnak içerisinde yarasının e, aslında e, kendisine özel bir haklılık verdiğini, bu anlamda e, başına gelen zulmün bundan sonra kendi yapabileceklerini de öteki öznelere dair de haklılaştırdığını istiyorlar. E, söylüyorlar. Ve bu anlamda da politik e, paranoya e, hakim hale getirilen, kolektif fırçla beraber hakim hale getirilen bu politik paranoya e, ne yazık ki kendi e, otoriter uygulamalarını da e, meşrulaştırmak için bir e, doğrudan bir araca e, dönüşüyor. Şimdi e, aslında seminer boyunca da sürekli vurguluyorum. Bu e, hem bu ruh halinin kendi içerisinde sahip olduğu bu tür bir Siyasal bakış açısının kendi içerisinde sahip olduğu e, patolojiler e, hem de onun kendi içerisinde topluma empoze ettiği bir reaktiflik e, sadece kendisi için değil, kendisine karşı olarak konulan açısından da büyük bir aslında e, meydan okumayı ve sorunu beraberinde getiriyor. Şimdi bugüne kadar ne yazık ki e, Türkiye'de siyasal muhalefet e, bu kolektif hınç duygusunu ve siyasal kamplaşmanın ve kutuplaşmanın üzerine kurulu olduğu bu e, temsil siyasetini yerinden edecek bir takım e, kavramlar, bir takım ortak duygu, ortak duygu ne hayata geçirmenin yolunu bulamadı. Bu çok an söylediği söylendiği kadar da kolay bir şey değil. Ama siyasal e, mücadelenin e, gruplar arasında net bir böyle dost-düşman çatışması ekseninde kurulduğu, grupların temasının özel, özel olarak da koparıldığı ve Grup kimliklerinin bu çatışma ekseninde inşa edildiği yerlerde bu grupları kat eden çapraz ortak duyma biçimlerinin, hissetme biçimlerinin, olumlu duyguların, ortak bir, ne diyelim, ortak refah da temellenen, ortak bir gelecekte temellenen duyguların inşa edilmesi kritik bir rol oynuyor. Şimdi ama ne yazık ki Türkiye siyaseti bu temsil siyasetinin ağırlığını ve baskınlığını çok kıracak bir alternatif yapı geliştiremedi. İstisnai anlar dışında belki örneğin Gezi bunun çok istisnai anlarından bir de diyebiliriz. Onunla belki kapatmak mümkün. Türkiye'de bu stereotiplerin hakimiyeti altında gelişen, bu kanaatlerin hakimiyeti altında gelişen siyasal yapının kültürel temsil ve siyasal temsiller tarafından baskı altına alınan aslında ve de grupların birbirleri arasındaki ilişkileri, grupların üyesi olan bireylerin birbirleri arasındaki ilişkileri bu stereotipler ve kanaatler aracılığıyla kurdukları yapının bir anlamda kısa süre ne de olsa ortadan kalktığı, kırıldığı özgül anlardan bir tanesiydi. Bu anlamda Türkiye siyasetinin bu tür bir siyasal yapıyı değiştirecek, dönüştürecek hem siyasal partiler düzeyinde hem de e, aslında daha küçük gündelik hayat siyaseti düzeyinde de e, bu tür e, bir bakış açısının baskınlığını kıracak e, ve dönüştürecek kolektif hınç gibi ya da grup nefreti gibi güçlü olumsuz duyguları başka duygularla yer değiştirebilecek e, başka pozitif duygularla yer değiştirebilecek e, siyasal e, bakış açılarına ve siyasal yaklaşımlara e, kuvvetle e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Umarım e, daha ileride de aslında e, daha pozitif duyguları kendisine temel alan e, eşitlik ve adalet ve özgürlük ekselindeki e, du- pozitif duyguları kendine temel alan siyasal hareketler aslında Türkiye'nin son 20 yılına e, baskısını vuran e, damgasını vuran e, daha doğru bir ifadeyle bu real faaliyeti ruhiyeyi yerinden edecek e, daha Radikal ve olumlu bir e, genelleşmiş bir ruh halini ve duygu halini de ortak hissetme yapılarında var etmeyi e, ve e, hep beraber inşa etmeyi e, mümkün kılar e, diye umut ediyorum. Böyle senileri daha görece pozitif bir e, mesajla bitirmiş olayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.